0: Bleiben wir stehen, liebe Gemeinde, und ihr habt eure Bibeln dabei. Und wir nehmen heute den Psalm 57, wie schon gehört. Geht hinaus in der nächsten Woche, erzählt den Menschen, dass in der Arche die Psalmen betrachtet werden. Und bringt sie mit, dass sie sich erfreuen, und dass sie froh werden und dass sie durch Gottes Wort aus dem Alten Testament errettet werden. Psalm 57. Dem Vorsänger verdirb nicht eine Denkschrift Davids, als er vor Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Und unter dem Schatten deiner Flügel nehme ich Zuflucht, bis das Unglück vorüber ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der Wohltut an mir. Er wird mir vom Himmel Rettung senden, zum Hohn machen den, der wieder mich schnaubt. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. Erhebe dich, o oh Gott, über den Himmel über die ganze Erde deine Herrlichkeit. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie höhlten eine Grube aus und fielen aber selbst hinein. Mein Herz ist bereit, o oh Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wache auf, meine Ehre, Psalter und Harfe, wach auf. Ich will dem Morgenrot mit dem Morgenrot erwachen. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten, denn deine Gnade ist groß. Sie reicht bis zum Himmel und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Erhebe dich, o oh Gott, über den Himmel, über die ganze Erde. Sei deine Herrlichkeit. Amen. Gefällt euch der Psalm? Ist er gut? Das Geburtstagswort lautete ja schon Vers 11. Denn deine Güte, sagt Luther, oder übersetzt er, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Amen. Nehmt doch gern Platz, liebe Geschwister. Also wir haben hier die Information, dass dieser Psalm wo entstand? In einer Höhle. Wer von euch singt gern in Höhlen? Es ist eine Denkschrift, ein Geheimnis, ein Miktam von David, als er vor Saul in die Höhle floh. Es muss eine ziemlich große Höhle gewesen sein, denn wir werden in 1. Samuel 24, darauf scheint dieser Psalm sich zu beziehen, mit 600 Männern dort sich auffiel. Während Saul, mit 3000 hoch ausgerüsteten Kämpfern hinter ihm her war. Das war ein Verhältnis von 5 zu 1. Und was tut der David, als er in der dunklen Höhle steckt? Er macht sie zum Kölner Dom, zu einer Kathedrale. Und er singt. Was singt der Mann, dessen Leben am seidenen Faden hängt, in der Höhle für ein Lied? Wovon singt einer, der in so großer Not ist? Das wollen wir mal rausfinden, indem wir mal so dem Psalm entlang nachgehen. Erst einmal beginnt er mit der Gnade. Vers 2. Sei mir gnädig, o oh Gott. Sei mir gnädig. Er betete nicht unser heute so berühmtes Warum hast du das zugelassen? Herr, ich habe dem Saul doch nichts Böses getan. Ich bin doch unschuldig und ein guter Mensch. Warum geht's mir so schlecht? Warum hast du das zugelassen? Warum wird mir so viel Leid angetan? Herr, du weißt doch, wie ich im Einzelkampf gegen Goliath den Saul aus der Patsche gezogen habe. Habe ich da nicht Recht auf Bewahrung? Das ist manchmal so ein Zungenschlag, der auch unter Christen in der Tat sehr schnell reinkommen will. Aber so redet David nicht mit Gott. Warum nicht? Weil er kein falsches Menschenbild hatte. Er hatte nicht dieses Gutmenschenbild, ich bin unschuldig. sondern er hatte das biblische Menschenbild, das uns erklärt, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Und deshalb da wird ja schon im Psalm 51, Vers 7 geschrieben. Siehe, in Schuld bin ich geboren. In Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und damit bekennt er, ich bin ein sündiger Mensch und habe das Gericht Gottes verdient. Wenn Menschen sich so aufblasen und sich bei Gott beschweren, dass es ihnen so schlecht geht, dann haben sie gar keinen Grund dazu. Sie haben noch nicht einmal Grund, überhaupt noch einen Tag zu leben. Denn die Bibel sagt, der Sündelohn ist der Tod. Und wenn ein Mensch noch am Leben ist, dann erlebt er etwas, was er überhaupt nicht verdient hat. Dass du heute atmest, hast du nicht verdient. Sondern wir haben alle den Tod verdient. Den ewigen Tod. Und wenn Gott mich bewahrt, dann ist das kein Recht, sondern Gnade. Wenn ich in Unglück und Not gerate, gerate widerfährt mir nicht etwas Ungerechtes, sondern das, was ich verdient habe. Wenn jemand in Urlaub fährt und kommt ums Leben, dann ist das Gottes Gerechtigkeit. Und wenn er heil wieder nach Hause kommt, dann ist das Gnade. Ist das wahr? Das vergessen wir. Wir denken, wenn wir heil wieder nach Hause kommen, dann war das unser Anspruch. Gott muss so sein. Und wenn uns was anderes widerfährt, ist Gott ungerecht. Nein, gerecht ist Gott wenn er Sünde und Übertretung bestraft. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und von diesem gesunden biblischen Sachverhalt geht David aus. Und deshalb stellt er über seinen Notschrei aus der Höhle nicht die Worte, tu mir recht, Herr, tu mir recht, tu mir recht. Sondern was sagt er? Sei mir gnädig. Wollen wir es mal zusammen sagen? Sei mir gnädig. Im Neuen Testament hat der Zöllner noch das Wort Sünder hinzugefügt: Sei mir Sünder gnädig. Wir sollten also immer von der Gnade her denken und nicht von Ansprüchen und Rechten. Wenn du in diesen Tagen in einer großen Not dich befindest, in Unglück, in Kummer, in Verfolgung, in Verleumdung, in Armut, in Verlust, in Krankheit, dann rufe nicht, tue mir recht, sondern dann bete Gott, ich habe es nicht verdient, aber sei mir gnädig, bitte Herr, erbarme dich über mich. So fängt David an. Nachdem er die Gnade Gottes gerühmt hat, spricht er in Vers 2, denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Wenn wir uns auf Recht berufen, dann haben wir keinen Schutz. Dann wird unsere Sünde und die Strafe für unsere Sünde uns treffen und wir müssen sie ausbraten. Aber wenn wir uns auf die Gnade Gottes stützen, dann erleben wir Geborgenheit. Wer sich auf seinen Rechtsanspruch vor Gott verlässt, der ist übel dran. Wer aber auf die Gnade Gottes vertraut, wird nicht enttäuscht, denn er darf in Gott geborgen sein. Und wie diese Geborgenheit geartet ist, das illustriert, David uns mit einem Bild, ein wunderbares Bild. Meine Frau, die kommt ja vom Lande. Ihre Eltern hatten dort einen kleinen Bauernhof und sie hat mir manches Mal erzählt, wie sie beobachtet hat, wie eine Henne auf dem Hof plötzlich ihre Flügel ausbreitete. Und die kleinen Küchlein kamen angerannt. Das, die Henne hat Warnsignale ausgestoßen und die kleinen, weg waren sie. Was war passiert? Da oben kreiste ein gefährlicher Habich. Das ist das Bild. Ich berge mich bei dir unter dem Schatten deiner Flügel. Halleluja. Und es soll auch vorkommen, dass der Habicht sich damit überhaupt nicht zufrieden gibt und dann abdriftet oder abhaut, wenn er die bedeckenden Flügel der Henne sieht sondern es soll auch passieren, dass er trotzdem runterkommt und sich auf die Henne stürzt und sie attackiert, sie hackt, sie reißt. Und manchmal soll das Tier auch blutig dabei geworden sein. Aber es hat seine schützenden Flügel über die Kleinen gehalten. Und wenn ich mir das blutende Tier anschaue, dann komme ich gleich nach Golgatha. Jesus erbreitet auch oder der Vater breitet seine Flügel aus in Jesus Christus über uns. Und der Zorn Gottes, der trifft Jesus und nicht mich. Er wird am Kreuz zerrissen und ich bleibe heil. Er wird angegriffen und attackiert und ich lebe unter seinem Schutz. Ist das nicht ein schönes Bild? Da ist die Erlösung in einem einzigen kleinen Bild. Deswegen sagen uns Bibellehrer, die in der Schrift wirklich bewandert sind, ihr findet im Alten Testament das Evangelium. Und wir haben gelesen, bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Wir wissen, dass auch Jesus einmal gebetet hat. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Hier zeigt Jesus den jüdischen Menschen, es gibt Heil, es gibt Bedeckung, es gibt Schutz nicht verloren zu gehen. Aber sie wollten nicht. Und deshalb meine Bitte auch an Menschen heute Morgen. Jesus ruft dich. Er ruft dich bei Namen. Und er fragt auch dich, wie oft habe ich dich versammeln wollen. Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Aber du kommst nicht. Du bist in großer Not. Dein Leben ist wie zerstört. Du befindest dich unter Attacken. Und die Sünde hat dich kaputt gemacht. Und du siehst keine Zukunft. Aber heute ist Jesus hier. Und sagt Jerusalem. Jerusalem. Er nennt dich bei deinem Namen. Dies ist der Augenblick. Komm doch. Ich habe meine Flügel wie eine Henne über ihre Küken ausgebreitet. Aber ihr habt nicht gewollt. Aber heute komm unter den Schutz, unter den Heilsschutz der Flügel des lebendigen Gottes unter Jesus. Dann kommt ein weiterer Gedanke. Ich kann nicht alles im Einzelnen nehmen, sonst verpassen wir noch die Weltmeisterschaft. <lacht> also wir haben gesehen Davids Flehen um Gnade. Wir haben auch gesehen seine Zuflucht in Gott. Und nun sehen wir, dass er auch losließ. Vers 3. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. Jeremia ruft an anderer Stelle in der Bibel, führe du, Herr, die Sache meiner Seele und erlöse mein Leben. Wir haben sehr oft die Neigung, in schwierigen Situationen zu kämpfen, was das Zeug hält. Stimmt das? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn mir irgendjemand Unrecht getan hat und dann auch noch meine Ehre, mein guter Ruf damit verbunden ist, was in meinem Lauf des Lebens auch schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist, dann kann ich das nicht aushalten dann bin ich dabei briefe zu schreiben und dann bin ich dabei zu telefonieren und dann bin ich dabei den leuten reinwein einzuschenken wie die sache wirklich ist wer von euch äh, kennt das auch so ein kleines bisschen dürft ihr euch melden äh, äh, dass da auf einmal dann sind wir dann sind wir ganz aktiv nicht wahr dann sind wir ganz nervös und auch in anderen Situationen, die uns zu schaffen machen, wenn es um unseren Arbeitsplatz geht, um unser Geld, und um unseren Wohlstand, unsere Ehe, unsere Kinder. Eine christliche Frau rief mir einst zu, ich werde um meinen Mann kämpfen, Bruder Wegert. Die hm. lief rot an dabei. Das ist auch in Ordnung so, wenn jemand seine Ehe retten will. Gott gebietet es dir sogar. Aber die Frage, in welcher Kraft tust du das, spielt dabei möglicherweise auch verletzter Stolz eine Rolle. Gekränkte Ehre. Und deshalb sage ich dir, es wäre besser, nicht so sehr im eigenen Fleisch um dich selbst, um deine eigene Bewahrung zu kämpfen, sondern Gott mehr kämpfen zu lassen. Die Bibel sagt an einer Stelle, ihr sollt stille sein, denn ich werde für euch streiten. Ganz ehrlich, wenn Gott nicht die Sache Davids geführt hätte, Bibelleser kennen ja diese lange Geschichte, wie David den, wie Saul, der mächtige Saul, den kleinen, hirten, jungen David verfolgt hat. Der David hätte die Auseinandersetzung mit Saul nie gewonnen, wenn er das mit Ringen und Kämpfen und Sorgen und Ängsten getan hätte. Sondern er hat hier gebetet, ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, der meine Sache wunderbar hinausführt. Hast du das verstanden? Lehn dich mal zurück jetzt. Einige sitzen dann. Wenn die Versammlung zu Ende ist, dann werde ich ihnen Bescheid sagen. Lass das. Entspann dich. Du hast einen dem kannst du deine Sache überlassen. Und der kämpft für dich. Selbstverständlich sollen wir in allen Lebensbereichen verantwortlich handeln und tun, was Gottes Wort uns sagt. Aber wir dürfen es aus dem Frieden heraus, aus dem Gottvertrauen heraus, aus der Gewissheit heraus, ich kann kaum etwas besorgen, eigentlich gar nichts besorgen, wenn Gott nicht das Haus baut, dann bauen umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht das Haus bewacht, dann bewachen alle anderen umsonst und ich auch. Also wende dich mit David an den Herrn. Denn Jesus hat gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Deshalb Psalm 37. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Ich habe mal eine Predigt gehört, da hat ein Pastor gesagt, es heißt nicht befieh dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Nein, nicht er wird's wohl machen, sondern er wird's wohl machen. Auf die Betonung kommt es an, nicht wahr? Er wird es wohl machen. Deshalb ist Lossagen angesagt. Ihr kennt ja die berühmte Geschichte von dem Affen der in einer Blumenvase eine Menge Nüsse gesehen hat da, ne, durch das Glas der Vase. Und was macht er? Macht seine Hand schlank und unten im Bauch der Vase greift er zu und hat tatsächlich eine Faust voller Nüsse. Jetzt hat er nur ein Problem. Wie kriegt er die, wie kriegt er die raus? Der Hals der Vase war zu eng. Und da haben Studien ergeben, was der Affe wohl macht. Der lief mit dem Zeug umher. Er schlief mit der Vase. Er wachte wieder auf mit der Vase. Er hatte also keine Idee. Ich denke manchmal tatsächlich, wir Menschen stammen vom Affen ab, nicht wahr? Wir machen das auch so, nicht wahr? Wäre doch gar kein Problem. Einfach die Faust aufmachen, die Nüsse lassen. Schlank machen die Hand und schon bist du frei. Quäl dich doch nicht rum. Lass doch los. Und David sagt auch, ich rufe zu dem Herrn, der meine Sache hinausführt. Ich bin aber auf der anderen Seite auch wieder sehr dankbar, dass die Bibel auch ganz, ganz ehrlich ist. Sie ist durch und durch ehrlich und zeigt uns auch den Kampf, den der David hatte. Er schreibt nicht nur Sonnenverse. Er singt nicht nur, äh, wie sagt man das, Lerchengesänge, sondern da sind auch Rabentöne drin. Er, er war, er, er stand nicht über den Dingen insgesamt. Er blieb nicht beständig und gleichmäßig geistlich oben. Er ging nicht nur auf dem Wasser des Glaubens und Gottvertrauens, sondern er sank auch wie Petrus ein. Ich will mal diese Stellen jetzt raussuchen. Nehmt mal eure Bibel, geht mit mir durch, Vers 5 und dann Vers 7. Was er jetzt, da seufzt er, da kämpft er, da leidet er. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben vor mir. Diese Worte sind sehr depressiv. Diese Sätze klingen nicht nach Zuversicht und Gottvertrauen, sondern eher nach Verzweiflung. Aber was wir sehen ist, diese Verzagtheit behält er nicht für sich, sondern er drückt sie vor Gott aus. An einer Stelle sagt die Bibel, Schüttet euer Herz aus, liebe Leute. Das heißt also mit anderen Worten, es ist nicht ungewöhnlich, dass Christen mitten in ihrer Höhlenangst, mitten in ihrer Dunkelheit, mitten in ihren Katastrophen, dass sie nicht auch Momente und Zeiten der Verzagtheit haben, der Traurigkeit und vielleicht sogar auch des inneren Zorns über Menschen, die sich so böse ihnen gegenüber verhalten haben. Und dann, dann ist es richtig und gut. Und Gott lädt dich ein. Schütte dein Herz aus. Und während David noch acht merkt mir schaut euch das mal genau an. Da wechselt auf einmal die Stimmung. Schau mal Vers 7. Könnt ihr da Könnt ihr das sehen? sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt, sie höhlen eine Grube aus und fallen selbst hinein. Bei einer Schlachterübersetzung, da steht, sie heben eine Grube aus, das Wort Seela Habt ihr das auch? Da kommt ein Gedankenstrich und dann steht da Seela. Wisst ihr, was Selah bedeutet? Das ist eine Denkpause. Eine, eine wie heißt es hier, eine, ein Ruhepunkt im Gesang. Das heißt, David stockt im Redefluss. Es scheint, als ob der Herr ihn bremst und ihn zum Nachdenken bringt. Und so bleibt er bei der Grube, die sie ihm gegraben haben, stehen und bringt mit Verzögerung heraus und sie sind selbst hineingefallen. Ich lese das nochmal hier nach der Schlachterübersetzung, die ich mir hier herausgeholt habe, Vers 7. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt, sie haben eine Grube vor mir gegraben. Und jetzt kommt der Gedankenstrich, jetzt kommt Seela. Und nachdem er einen Ruhepunkt macht, in seiner Klage fällt ihm ein, auch übrigens, da fallen sie ja selber rein. Das scheint mir hier der Gedanke zu sein. Er redet gerade noch von Löwen, Feuerbränden, Speeren, Pfeilen und Schwertern, wie furchtbar doch alles ist. Er schaukelt sich in seiner Angst regelrecht hoch, und spricht so dann weiter von Netzen und einer Grube, die seine Feinde graben. Aber auf einmal, Herr, ja Moment mal, ja aber in die fallen sie ja selber rein. Hallo. Also, auf den Punkt gebracht, wenn du wieder in Not bist, spuck alles aus. Sag dem Herrn, Herr, die bösen Leute. Sag der Chef, sag der Nachbar, sag die Mutter, die Schwiegermutter, der Bruder, die Krankheit, die Not, der Arbeitsplatz. Es geht mir so schlecht. Sie verleumden mich, meine Ehre, mein Ruf. Sie fallen, sie sie machen mir ein Netz. Sie graben mir eine Grube. Äh, Moment mal. Ja, in die fallen sie selbst rein. Merkst du, Du wie der Heilige Geist den David zur Ruhe gebracht hat? Dieses Seela. Lass mal so ein Seeler in deinem Leben zu. Ein Ruhepunkt im Gesang. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir, so, wenn wir so mächtig singen und die Instrumente so völlig laut sind, dann bin ich manchmal ganz froh, wenn plötzlich alles ruhig ist. Sich wieder neu ansetzen. Und das ist es, ihr lieben Geschwister. Was können dir Menschen tun? <lacht> Erinnert ihr euch noch an das Buch Esther? Haman hatte für den Juden Mordechai einen Galgen aufstellen lassen. Aber in derselben Nacht konnte der König nicht schlafen, heißt es ganz lapidar in Kapitel 6. Und die Machtverhältnisse drehten sich um. Und so heißt es in Esther 7, Vers 10: so hängte Haman, so hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordochai aufgerichtet hatte. Solche Genialität göttlicher Vorsehung hatte David in seiner Not ganz aus dem Auge verloren. Er hätte ganz vergessen, dass Gott auch umdrehen kann, dass er auch wenden kann. Psalm 7, Vers 17 heißt, das Unheil, das er angerichtet hat, kehrt auf sein eigenes Haupt zurück. Und die Gewalttat, die er begangen hat, fällt auf seinen Scheitel. Das muss David in seiner Klage durch den Heiligen Geist ins Herz gekommen sein. Daher dieser Gedankenstrich. Daher diese Seele. Oh, sie, oh, Hilfe, sie graben mir eine Grube. Gedankenstrich, Seela, aber sie fallen ja selbst rein. Da wendet sich sein Herz. Da wendet sich die Stimmung. Und das wird auch heute Morgen bei einigen so passieren. Hier sind einige reingekommen mit dem Gedanken, oh, sie stellen mir ein Netz, sie stellen mir, sie begraben mir eine Grube. Aber jetzt ist hier der Gottesdienst ein Seela. Schluss. Und du gehst raus und weißt, Gott wird Sorge tragen. Sie werden selber am Galgen hängen, den sie mir gebaut haben. Sie werden selber in die Grube fallen, die sie mir gegraben haben. Sie werden sich selber in dem Netz verfangen, das sie mir aufgespannt haben. Das muss David in seiner Klage durch den Heiligen Geist empfangen haben, als er sich an die Umkehrkraft Gottes erinnerte. Da rief er, und sie sind selbst hineingefallen. Ich will das nicht in die Länge ziehen, aber mir, ich erinnere mich an unsere frühen Tage, als wir damals an der Kieler Straße das große Bauprojekt bauten. Die erste Kirche, die diese Gemeinde in Verbindung mit einem christlichen Hotel errichtete, da hatten wir kein Geld mehr. Und nur Schulden, Schulden, Schulden. Es ging nicht mehr weiter. Dann haben einige Geschwister, bin ich zu einem Finanzmakler gegangen und der Finanzmakler, der hat mir gesagt, Sie haben doch einige Mitglieder. Sagen Sie denen doch, die sollen private Kredite aufnehmen, weil wir keine Sicherheit mehr zu bieten hatten. Und die Geschwister haben das gemacht, ich weiß nicht, 10, 20 Geschwister haben dann 3.000, 5.000 D-Mark privat aufgenommen, einen Kleinkredit und haben es der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Und auf einmal kommt eine Rechnung über Tausende von D-Mark, da will einer Vermittlungsprovision haben. Das war der Finanzmakler. Und dann suche ich bei mir zu Hause, ich habe keine Kopie mehr von dem Vertrag. Und er kommt zu Gericht und bringt sie einen Vertrag und da steht drin, was ihm zusteht. Hat er gefälscht. Hat mich so furchtbar übers Ohr gehabt. Ich hatte nichts in der Hand. Kein Papier, keine Kopie, kein Beweis, niemanden, kein Zeugen. Ich habe das bei ihm in seinem Büro alleine gemacht. Und ich stehe vor Gericht und ich habe dem Herrn zu Gott geschrien, Herr Jesus, rette mich von diesem Hai. Rette unsere kleine Gemeinde, die sowieso schon am Abgrund steht. Rette uns vor diesem Teufel. Ich kann den David verstehen irgendwie. Das war so und ich bin dann also da rein war glaube ich noch ein bruder mit wer war das denn weiß ich gar nicht mehr ich glaube das war ludwig völkner doch irgendwie wir sind da rein und wir haben gebetet und gebetet und gebetet fragte mich so ja es tut mir leid ich, ich kann mich nur daran erinnern dass das und das im vertrag stark und das überhaupt nicht zu zahlen war denn diese Kleinkredite sind ja direkt mit der Bank. Er hat mir nur den Tipp gegeben, dass man Kleinkredite aufnehmen kann. Da hat gar keine Vermittlung stattgefunden. Ja, aber hier steht im Vertrag, dass gezahlt werden muss. Ich sage, ich kann es nicht anders sagen. Kommt der Mann, wird befragt, ich sitze daneben. Er verwickelt sich in Widersprüche. Ich denke, oh, der Richter guckt schon ganz blöde, fragt noch mal, fragt noch mal, fragt noch mal. Auf einmal nimmt sein Rechtsanwalt seine Aktentasche und geht aus dem Gerichtssaal. Der hatte die Schnauze voll, verschwand und ließ seinen Mandanten alleine stehen. Und dann hat der Richter gesagt, ich glaube, hier stimmt was nicht. Herr Wegert, grüßen Sie Ihre Gemeinde, Sie zahlen gar nichts. Ja, das war doch schön, nicht wahr? Nun hätte ich ihm ja gewünscht, dass er noch ordentlich was zahlen soll, nicht wahr? Er ist ja nicht so ganz in die Grube gefallen, die er mir gegraben hat, aber in irgendeiner Form doch. Aber dann steht ja in der Bibel geschrieben, die Rache ist mein. Recht euch nicht selber. Habt nicht solche Gedanken. Das kommt mir bei solchen Sachen in den Sinn. Nun sehen wir den gewaltigen Trost, den David aus der göttlichen Wahrheit zieht. Er singt in Vers 8, mein Herz ist getrost. Oder eine andere Übersetzung sagt, mein Herz ist fest. Oder eine weitere Übersetzung sagt, mein Herz ist bereit. Jetzt hat er sich wieder geistlich durch die Gnade Gottes zurechtbringen lassen. Aus seiner Verzagtheit wurde wieder Mut und wurde Zuversicht mitten in seiner Höhle. Und dann von Vers 8, dem zweiten Teil bis Vers 12, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Harfe und Laute, wach auf. Ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Nationen. Denn bis denn Groß bis zum Himmel ist deine Gnade, um deine Treue bis zu den Wolken erhebe dich über die Himmel, O oh Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Was für ein Triumph aus der Höhle. David hatte bis dahin schon gesungen, aber jetzt, wo er sich wieder neu durch die Gnade Gottes berappelt hat, nicht wahr? Die geistlichen Realitäten gesehen hat, dass Gott mit ihm ist. Jetzt will er umso mehr singen, noch viel bewusster. Er will bewusst singen, und zwar in der Höhle. Das erinnert uns an Paulus und Silas. Als man sie um des Evangeliums Willen geschlagen hatte, steckte man sie ins Innerste des Gefängnisses und schraubte ihre Füße zusätzlich noch in den Stock. Die saßen fest und konnten sich nicht bewegen. Aber was lesen wir von ihnen? Apostelgeschichte 16, 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ihr singt ja noch nicht mal richtig, wenn Gottesdienst ist. Ja, na, 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 manchmal beobachte ich, liebe Geschwister, die kriegen wie einige Fußballspieler, wenn die Nationalhymne vom Spiel gesungen wird. Und mir ist das egal, ob man die Deutschlandhymne singt oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Aber wenn wir den Herrn preisen, dann singen wir doch alle. Und alles Volk sagt? Na ja, siehst du, so wollen wir das haben. nicht wahr? So will der Herr das haben. Ich glaube, wir dürfen, wir dürfen singen in der Gemeinde, im Tempel Gottes. Aber dieser Mann singt aus der Dunkelheit. Er singt. Paulus singt im Gefängnis. David singt in der Höhle. Und diese beiden sind uns ein wunderbares Vorbild. Auch wir dürfen den Herrn inmitten mitten katastrophaler Umstände den Herrn immer preisen. Wissen wir doch, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. So war Paulus ein fröhlicher Gefangener und David ein fröhlicher Flüchtling. Und wie muss das geklungen haben unter seinen 600 Anhängern? Ich weiß nicht genau, das steht da nicht. David hat gesungen, sie waren ja 600 muss eine riesen Höhle gewesen sein. Nicht so wie diese Höhle, aus dem sie dann neulich so einen Mann rausgepopelt haben. Sondern das muss eine große, gewaltige Höhle gewesen sein. Vielleicht auch mehrere Räume, das wissen wir nicht genau. Aber 600 Leute, ich weiß nicht, ob die um David rum gewesen sind. Und dann haben sie David zugehört. Vielleicht haben die 600 auch irgendwie mit eingestimmt. Ich habe keine Ahnung, aber das muss ja gewaltig gewesen sein. Er singt, wach auf, meine Seele, harfe und laute, wacht auf. Ich will die Morgenröte wecken. Normalerweise weckt uns das Morgenrot, oder nicht? Wir werden wach durch das aufgehende Licht der Sonne. David will es anders herum. Er will das Morgenrot wecken. Er will vor der aufgehenden Sonne schon den Herrn gepriesen haben. Ähnlich wie Psalm 119 sagt, ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie, ich hoffe auf dein Wort. Und von Jesus heißt es, und am Morgen noch vor Tage, als es noch dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging an eine einsame Stätte und betete dort. Warum tat er das? Jesus hatte einen kraftverzehrenden Dienst. Er half vielen Kranken, lesen wir einen Vers vor, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, trieb böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Liebe Geschwister, ihr habt auch kraftraubende Tage. Ist es nicht so? Abends seid ihr mit den Nerven fertig. Ich sage euch ganz ehrlich, wir können es uns nicht leisten, nicht die Morgenröte zu wecken zumindest uns schon früh von der Morgenröte wecken zu lassen, wenn wir auch noch nicht so weit sind wie David, dass wir die Morgenröte wecken. Aber dann möge doch die Morgenröte uns wecken, dass wir eine stille Zeit haben, in der der Herr durch sein Wort zu uns redet und uns stärkt. Ich, ich, ich habe nichts gegen Reformhausprodukte und, und, und Knobi Vital und äh, solche Sachen, wie das alles heißt, nicht wahr? Das ist alles in Ordnung, ihr Lieben. Aber ich glaube, wenn du wirklich siegreich durch den Tag kommen willst, ist es gut, dass die Morgenröte dein Freund wird. Ist das wahr? Gott möge mir helfen. Gott möge uns allen helfen. Und dann Vers 10. Herr, ich will dich preisen. Unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Nationen. Die Bundesverheißungen galten doch nur dem Volk Israel. Wieso will David den Herrn preisen unter den Völkern? Hatte Jesus nicht später auch noch gesagt, ich bin nur gesandt zu den Schafen vom Hause Israel? Er müsste doch sagen, ich will den Herrn preisen unter meinem Volk. Nein, er sagt unter den Völkern und dem Herrn Lob singen unter den Nationen. Kannte er schon den Missionsbefehl Jesu vielleicht? War schon der Geist der Weltmission in seinem Herzen? Ich bin davon überzeugt, dass das so war. Auch wir wollen reden unter allen Völkern, wollen das Evangelium verbreiten unter allen Nationen. Jesus hat gesagt, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich zum Zeugnis für alle Völker. Und der Schluss, Vers 11 und 12, jetzt kommt das Finale. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o oh Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Er schließt wieder mit der Gnade, merkt ihr? Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade. Er fing an, sei mir gnädig, o oh Gott. Zweimal sogar, sei mir gnädig, Oh Gott. Und während er noch singt. Schaut euch nochmal den Text an. Sag mal, könnt ihr mir mal ein Taschentuch bringen? Ich bin auch gleich fertig. Ich habe das in der falschen Hosentasche. In, der, in der Meine Nase läuft. Wir haben glücklicherweise keinen Fernsehauftritt heute hier. Aber... Gertrud sagt immer, hast du auch ein Taschentuch? nicht wahr? Ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt fertig, aber schaut noch mal, das darf ich euch nicht vorenthalten. Habt ihr eure Bibel noch mal aufgeschlagen? Wir lesen noch mal zusammen, Vers 8 vielleicht. Mein Herz ist bereit, oh Gott. Stellt euch vor, wie der, der David dabei ist in der Höhle. Hat, was hat er gehabt? Das ist Psalter, Hafe. Psalter und Hafe, wach auf. Er muss da gespielt haben, die vielen hundert seiner Gesellen um ihn rum und preisen Gott. Singen, ja nicht leise. Mein Herz ist bereit. Ich will singen und spielen. Wache auf, meine Ehre. Psalter und Hafe, wach auf. Ich will das Morgenrot wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Ach, sein Herz ist erfüllt mit Freude. Er vergisst seine Not. Er vergisst sein Leid. Er vergisst die Verfolgung. Er vergisst Saul. Denn deine Gnade ist groß. Sie reicht bis zum Himmel. Und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Erhebe dich Gott. Über den Himmel, über die ganze Erde, deine Herrlichkeit und die, die Instrumente, Gesang, schallt durch die Höhle. Auf einmal ruft eine Wache. Seid still. Schluss. Pferde kommen. Soldaten. Saul. Tausende. Versteckt euch nach hinten, nach draußen, geht nicht mehr. Wenn wir rausgehen, sind laufen wir ihm in die Arme, in das Hinterste der Höhle. Keiner sagt ein Mucks, Schluss mit dem Lied, Schluss mit der Musik. Saul ist da. Tja, dass es so gewesen ist, das könnt ihr im Buch Samuel nachlesen. 1. Samuel 24, Vers 4. Da musste David auf einmal einen Schock gekriegt haben. Da war er Schluss mit dem Psalm. 1. Samuel 24, Vers 4. Und als er kam zu den Schafhörden der Saul, am Wege war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Und Gott ließ einen so festen Schlaf über Saul und seine Bewacher kommen, sodass David in der Lage war, ihn zu töten. Aber er tat es nicht. Hatte er doch gerade ein neues Lied gesungen, einen neuen Psalm gedichtet, dass er seine Sache doch dem Herrn überlassen wollte, dass er sich doch unter dem Schatten der göttlichen Flügel bergen wollte. Er hatte doch die Gnade des Herrn gepriesen und auch gesungen, ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Nun sah er doch, dass der Herr tatsächlich Davids Sache in seine Hände genommen hatte. Nun sah er doch, dass er ihm eine Grube gegraben hatte und selbst dabei war, hineinzufallen. Gott bringt es auf die Spitze. Sie begegnen sich in einer Höhle, aber er lässt den Saul schlafen. Warum soll ich jetzt Hand an den gesalbten König legen? Ich sehe doch, dass Gott dabei ist, alles zu regeln. Darum schnitt David ihm klopfenden Herzens, nur als kleinen Beweis dieser Szene, einen Zipfel von seinem Gewand ab. Und wenn das Kapitel weiter liest, bricht Saul zusammen und er weint. Saul weint, er ist erschüttert. Und das hat mich unglaublich bewegt, liebe Schwestern und Brüder. Wir lernen, wir müssen nicht Hand an andere legen. Wir müssen nicht im Fleisch kämpfen. Gott ist es, der für uns streitet. Lasst uns lieber Psalmen singen und unsere Zuflucht nehmen unter dem Schatten seiner Flügel, bis das Unglück vorüber ist. Haben wir das gelernt aus diesem Psalm? Bringe deine Anliegen vor den Herrn, wirf es auf ihn und mach dir keine Sorgen, Gott ordnet es. Es kann sein, dass Gott deinen Feind so dicht an dich heranlässt, dass es nur ein Fuß noch ist und er bringt dich um. Aber der Herr ist mit dir und er hilft dir, wenn du ihm vertraust. Nimm diesen Psalm mit nach Hause. Das Beste ist, wir lernen ihn auswendig. Und ich möchte euch bitten, noch einmal aufzustehen, ihn mit Anbetung zu lesen. Von Vers 2. Sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel nehme ich Zuflucht, bis das Unglück vorüber ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der Wohltut an mir. Er wird mir vom Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Meine Seele ist mitten unter Löwen, liege zwischen Feuerbränden, wohne unter Menschenkindern, deren Zähne, Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. Erhebe dich über die Himmel, o oh Gott! Über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben, aber sie sind selbst hineingefallen. Mein Herz ist getrost, o oh Gott! Mein Herz ist getrost. Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Hafe und Laute, wacht auf. Ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Nationen. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o oh Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Ich möchte fragen, bevor wir beten. Wer möchte heute Morgen? sich ganz bewusst unter die Flügel seines Gottes stellen. Wer möchte fliehen unter den Schutz Jesu Christi? Darf ich eure Hände sehen? Ihr kommt aus Kampf und Streit, ihr kommt aus Unruhe und Sorge. Dankeschön, das sind so viele Hände.